0: Och så är det dags för oss att summera lite grann kanske, Henrik.
1: Så har det blivit. Tennisåret är så gott som slut med ATP-slutspelet som final. Mm. Och det är dags för oss att runda lite helt enkelt. Ja. Den märkliga säsongen 2020. Ja, men
0: verkligen. Det, det, det var ju, jag hade nästan inför slutspelet, eller vi pratade lite grann innan också, att Ja, det känns ju inte roligt efter Roland Garros. Nu, nu lyckades jag faktiskt här framåt slutet ändå tända till lite grann Masters och, och det här slutspelet. Men, men visst är det så, det, det är ju inte en riktig säsong.
1: Nej det är det inte, det, det verkligen har varit upphackat och det har... I och med att jag har brutit mönstret så, så pass mycket som det har gjort så ja, jag, jag känner att jag har fått kämpa lite grann med motivationen i en del turneringar mm. absolut eh, absolut men när vi kom till London i alla
0: fall det sista slutspelet i O2 Arena innan flytten eh, så var det ju tråkigt att det var tomt förstås eh, men de gjorde vad de kunde ändå eh, och ja, men ska vi ta det nästan eh, ja dag för dag höll jag på att säga men vi hade två grupper, vi hade grupp Tokyo med Djokovic, Medvedev, Sverev och Schwartzman Och grupp London, eh, Nadal-team, Tsitsipas och Rublev eh, Om vi tar Djokovic-gruppen först då. Ja, På förhand så kändes det för mig var att Djokovic och Medvedev var faktiskt också den jag trodde mest på, på hans form som han kom in i
1: Mm. Eh, absolut, Djokovic har ju egentligen sedan uppehållet eh, Varit den spelare som Sammantaget haft den bästa formen eh, och, och Jag tagit det lugnt inför det här Så han, han var väl på förhand lite av en favorit egentligen, Även om han inte varit så skyhög favorit Så som han varit eh, I en del turneringar tidigare mm. Nej,
0: eh, absolut inte Och han inledde sitt spel Först på Måndag med en skrattmatch För där var det ju en spelare som egentligen inte hade Någonting med det här slutspelet att göra Vi har ju stött på sådana här spelare tidigare I år var det Diego Schwartzman Som inte fick med sig någonting från, från det här gruppspelet Mer än en erfarenhet Och han, ja, på har du tagit dit Är du förtjänt av det
1: också? Ja, Han är ju verkligen förtjänt av det Han gör sitt livssäsong, han har slitit hela vägen Framförallt varit... Exceptionellt bra på gruset Efter eh, det första Covid-uppehållet här Så att han är väl värd den här platsen Men han har ju fortfarande inte eh, Ja men i, i förmodligen med anledning av Sin litenhet inte det här lilla extra Som krävs för att hota Övriga sju egentligen här eh, Särskilt konsekvent han har väl slagit De flesta av dem Men, men eh, eh, Nio gånger av tio så är det ju han som åker på den.
0: Ja, men det är det man märkte. Det. Jag kommenterade faktiskt en matchmorgon sista gruppspelsmatchen mot Medvedev. Där man tänkte att Medvedev slår av på takten och så. Men nej men fan, Medvedev han kunde gå rent och det, bevisligen gjorde han ju det sen också. Men det märktes ju just det också så enkelt som att de här som servar bra dessutom. De får ju en hel del gratis poäng på ett max två tillslag. Medan Schwarzman får ju spel på alla sina bollar. Han får ju ingenting på serven heller.
1: Nej, det är, ju, det är ju lite grann som med honom, han får ju jobba så otroligt intensivt för att lyckas på det Och det är ju inte för inte som vi jämfört honom med David Ferrer ganska många gånger i den här podden mm. Det är ju den typen av spelare han är, han maxar sin potential Han kommer aldrig kunna vara den som, som vilar tungt på enskilda, eh, enskilda vapen, så som många andra spelare gör eh, Så att det han har åstadkommit här nu, det, det är gott nog mm. Gott nog, eh, det blev i alla fall en affär mellan de här
0: tre eh, spelarna Djokovic, eh, Sverev och Medvedev. Och eh, ja, vad ska man säga, det var ju Medvedev mot, eh, mot Sverev, där gick det väldigt lätt får man väl i alla fall säga för Medvedev två raka sätt och då blev ju uppförsbacken gärna mycket
1: brantare för Sverev. Det var lite av en nyckelmatch för Sverige. Medvedev kom ju dit bevisligen med liksom en jäkla vind i segeln eh, och satte Antonen ganska direkt tycker jag han hade den här. Han har ju liksom en, en formstark Medvedev har ju någon slags swagger kring sig hur han, han går liksom lite mera upprätt och, och är sådär kaxigt obrydd om, om tillvaron och bara gör sin grej där ute, spelar sitt spel det finns ju någonting Betydligt mer bekymrat Kring hela Alexander Sverevs uppenbarelse jämförelse med Medvedev ja. Oavsett om han är i form eller inte Det är som att det alltid lurar problem runt hörnet Medvedev, Medvedev uppträder ju liksom Som att han inte har ett enda problem I hela världen han är orubblig
0: Ja men det är han Och när det kom till matchen mot Djokovic Som jag tittade på Och det var fullkomligt sanslöst Vad han spelade i ett och ett halvt sätt alltså det var, Eller han spelade egentligen hela matchen Det jag tyckte var att Djokovic slog av på takten När han insåg att det här blir för, för tungt för mig Att vända och vinna Jag lägger min kraft på att vinna den tredje matchen Så minst upplevde jag det så Men Medvedev var helt läskigt bra I den matchen
1: Ja jag håller med, det är kanske den bästa match som, som jag sett Medvedev spela överhuvudtaget Det är, eh, tycker jag han, han vi, vi har pratat om hans US Open eh, Och det som ledde fram till US Open-formen där mm. förra året mm. eh, det, det är ju det klass med den mm. eh, Det är väldigt få spelare där ute som kan gå ut och platta till en Novak Djokovic som är i någorlunda form. Ja, så som han, gjorde ja, det. han
0: Han hade ju inga svar Djokovic. Han, han, han kunde inte hitta hål. Svar hade, men han kunde inte hitta hål på Medvedev. Och jag, jag fick också den här känslan. Medvedev, det här är också för mig, om vi backar till Wavrinkas stora dagar. Det är lite mm. samma sak. Här är en kille som kan öka tempot när tempot är så snabbt. Och göra det för svårt för Djokovic. Och det är liksom inte... Nej, det, det är så oerhört sällsynt. Och det är så grymt imponerande att klara av att hantera de här tempoväxlingarna och variationerna i matcherna också. Det är grymt att se alltså.
1: Ja, och det finns någonting med Medvedev som gör att, att han följer ju liksom inte samma mönster som andra spelare. Alltså det finns ju, om man vill årdra så känns det nästan lite grann ibland som att han trotsar fysikens lagar alltså det sättet han kan, kan kontra på och sättet han hämtar fart i, i sina liksom motståndares slag eh, det ska ju egentligen inte gå att göra på det sättet
0: Nej, men, men här hade Maria Strandlund och, och Jonas Björkman var inne på den i, i finalen och det, det kan jag liksom verkligen stryka under på det, är att han har ju, det har vi varit inne på också just med hans teknik är ganska ser hemsnickrad ut Verkligen. Det det. Och det tror jag, och det var de inne på också, att det kan göra att spelet blir lite mer svårläst också. För att han är inte, mm. spelar inte konventionellt så som alla andra gör tekniskt.
1: Nej, men det gör han ju, det gör han ju inte. Jag, jag, jag håller med om att det finns, det finns en uppenbar svårighet i att se vad det är som kommer från honom. Mm. Men framförallt också eftersom att han blandar in liksom rena konstslag. Kanske liksom, jag, jag, menar, jag snackar inte tweeners och stoppbollar och sådana saker utan mer av de här absurda vinklarna och den här sjuka farten mm. som man kan hämta ur nästan ingenting. Mm. Det gör honom ju ännu mer oförutsägbar. Och sen att han spelar lite halvknasigt. Det är, hej, han är i en marum att möta när han är, och och han är som, som allra bäst För det kan man ju ändå känna med, med, med Djokovic Att alla känner honom så bra Du vet precis vad som kommer ifrån honom Det är bara det att ingen klarar av att hantera det I, i liksom de, de allra flesta dagar Det är liksom ett fåtal spelare som När de själva är på topp kan, kan göra det mm. Medvedev kan, Federer kan, Nadal kan Det är typ i stort sett de enda mm. Absolut, ja, och det är, nej, det
0: är en häftig upplevelse Slutresultat här i alla fall Medved segrar i tre raka segrar Djokovic 2, Sverev 3 Schwarzman 4. I den andra gruppen så hade vi ju Nadal, team Tsitsipas och Rublev Och jag hade höga förväntningar på Nadal För här kom han in för första gången någonsin Fräsch
1: till ett slutspel skulle jag hända i alla fall det har varit, alltså slutspelet har egentligen varit lite ett sorgebarn för Nadal Med hans mått naturligtvis mm. en enda riktigt stora turnering som han aldrig har vunnit eh, Och chanserna var väl Ja De var bra i år, mm. de har varit bättre förut Men de var bra eh, Och eh, hamnar i en bra grupp också Tycker jag Tsitsipas mm. eh, har, har inte liksom Känts Riktigt så, så pass het som han, som han har varit tidvis tidigare Under säsongen Eh och Roblev liksom vet man ju Vad man får av mm. På något sätt Men det var Nadal som gick in som gruppfavorit där Absolut mm. Men det blev inte han som vann gruppen För det gjorde istället Dominic
0: Thiem Och det var ju egentligen på den matchen Två tiebreak set mot Nadal På eftermiddagen den, På tisdagen Den 17 november så vann han 7-6 7-6 Och där fick jag lite så här Oj, team. Han hade jag nästan inte räknat in i de här. Att han, att han skulle vara så bra. Jag hade ju tänkt honom som två vidare, men ja, inte så mycket mer än så.
1: Man, känner, man hade väl någonstans en liten känsla av att team kanske inte skulle ha super mycket kräm kvar i tanken. Och det är väl lite, lite så som jag har känt i alla fall efter Franska öppnat. Att han liksom kramar ur det han hade där. Mm. Och att det har tagit tid för honom att stötta tillbaka och återhämta sig. Mm. Men samtidigt så har han ju uppenbarligen landat på en betydligt högre platå nivåmässigt ja, Massoud alltså, Massou ska, ja. Massou ska ju ha sån krädd för hans jobb med teams här långt Ja men alltså hardcourt vad som har hänt med det sen, sen Massoud klev in och, och hans lägsta nivå rent generellt, han, han kastar ju inte in plattmatcher på samma sätt som han gjorde förr Nej. Det, det har de har verkligen fått fason på och det tycker jag man märker, märker Inte minst, matchen mot Nadal mm. Den är kanon Ja, det är, Du sammanfattar det väldigt bra där faktiskt Kanon, helt enkelt Ja, men Det är, det är, det är liksom Vi pratar om Averinka här, han, han plockar fram sin bästa Averinka-invitation egentligen mm. det, det är, Han styr ju oerhört fint med den där backhand Och det är han som har kontroll Över den här matchen mm. Och det är, det är hela tiden Nadal som får jaga Inte för att jag tror att han är särskilt Obekväm med det, men han han är ändå på efterkälken lite grann hela tiden. Mm. Eh, hämtar upp något break här och där. Men, och sen så torskar ju två raka tiebreak. Det är inte många som vinner två tiebreak i samma match mot Rafael Nadal. Nej, oavsett nej. nivå. Det är en, en bra notering
0: faktiskt. För det, 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 är, det är sällsynt. Jag försöker komma ihåg om jag kommer ihåg det. Men det, det gör jag inte så här på eh, Men då, då, det blir ju så att Roblev och... Sitsipas som du sa liksom lite längre mer Rublev har ju tycker jag för tvivligt svårt att vinna mot dem bättre. Lite svårts också att vinna mot de här allra bästa. blir eh, det blir en avgörande match mellan eh, Sitsipas och Nadal eh, och Sitsipas trycker ju till i alla fall i andra sätt och vinner det, men det är 2-1 i Nadal och ja, men jag kände mig aldrig orolig för att Nadal inte skulle vinna det där.
1: Nej, jag måste väl hålla med dig där faktiskt. Jag menar, när det ska knytas ihop säck så då vet man att, att Tsitsipas är fortfarande ingen att hålla i handen i de skedena. Framförallt inte när han har en Nadal på andra sidan. Vi har fortfarande nedvikningen mot Djokovic i, 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 i ganska färskt minne. Mm. Så att när när, 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 liksom när när en match står och väger på det sättet Man står inför ett avgörande sätt Ja den här kommer att gå vidare eh, då, 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 är det ganska, då är det ganska smart att skjuta över sina pengar på, på Nadal absolut. Ja för då kommer vi fram till scenfinalen Då är det
0: Team Djokovic och så är det med Nadal Om vi tar Team Djokovic först eh, det, det är en sån, sån kamp där ute
1: En riktig holmgång
0: är ja. det verkligen Jokers rädda matchbollar i andra sätt Tar hem det i tiebreak 7-6 Och då är ju här: okej okay, Här brukar normalt sett Om vi säger så Så får han en skjuts Av det, men här får han Aldrig riktigt det greppet om det tredje sättet
1: Nej det, det kommer inte till honom och, och liksom, återigen vi, vi hackade på team efter US Open Finalen och tyckte att han var Mentalt vek första halvan av matchen Och liksom, man har bara ställt sig Frågan om han, om han är framme Liksom sett, sett, sett liksom Jämförelse med, med Nadal och, och, och Djokovic Men det här är det här är liksom Ytterligare ett, ett Pinhål på vägen skulle jag säga mm. Mot att, mot att bli Ett, ett, ett riktigt liksom mentalt monster Där ute Det här är en, en riktig jäkla kanonseger Visst, hade det varit fem sätt mm. Mm. Hade det gått då
0: Nej det, det ja. är jag Nej, det, mm. det, det kommer faktiskt en sån fråga Här för, för det, jag tycker också Lite det här som du och jag pratade om tidigare så här, ja, men Vi har ju den här halva generationen Som aldrig fick grepp om De här topp tre spelarna Med Raonic i spetsen mm. typ Ja men nu kommer de här yngre och en sån som Team och även med det, de, en sån här seger för Team kan göra så jävla mycket för att det inte är ett som du säger, ett monster som står på andra sidan utan han vet att han kan slå honom mm. och, och ja, men re, alltså den respekten eh, ja, respekt ska man väl ha för men, men den respekten liksom försvinner lite grann av att du, du blir lite mindre när du kliver in på banan mot en Djokovic eller mot en Nadal. Nej, det är inte så. Jag skulle kunna tänka mig att team har det mot Nadal i Paris. Men i övrigt nej. Nu, nu är de jämnbördiga.
1: Ja, alltså det handlar ju hela tiden om att hitta någon slags balans. Alltså som du säger, du måste, måste ha ett visst mått av respekt. För du får inte gå ut där och spela korkat och tro att du är bäst i världen. Liksom. Men samtidigt som du inte får krympa när, när, när du möter riktigt bra spelare. Och det kanske är så pass så liksom, på så vis att team är på väg att liksom finna den där balansen. Eh, den har ju funnits tycker jag periodvis i enstaka sätt eh, när han har testat sig riktigt ordentligt. Men, men nu, eh, det, här, det här är ett jättestort fall framåt och jag är jättenyfiken på att se vad han kan göra av det här i, i, i matcher över fem set mot Djokovic och mot Nadal. Och jag tror att den här segern kan vara ganska betydelsefull för, för fler än team egentligen. För att det, det ger ju... Alltså Djokovic, det bucklar ju till den här känslan av oövervinnelighet som liksom omger Djokovic. Så att okej, okay, när Australien Open börjar, det är ju liksom hans stora borg liksom. Det är där han alltid är bäst. Det finns ingen som... Ja, absolut, och då, det, det är ju liksom hur många gånger som helst som man bara, jaha, det är ett sånt år igen det är Djokovic som, som liksom ska sätta tonen här hela tiden men nu kommer han ju liksom ur och det, det, och det är inte varit, det är inte sällan som han har liksom kommit från en seger också i London naturligtvis eh, han, han, har ju, han har ju varit den, de senaste tio årens bästa spelare här naturligtvis nu får han inte göra det och det är inte för att han är paj i kroppen utan det är för att han möter en kille som spelar bättre än vad han gör en kille som, som inte är en generationskamrat utan en yngre spelare och det, det, det blir intressant att se vad det gör liksom, som sagt som inte bara med teams mentala förhållande till Djokovic utan med andra spelarnas mentala inställning till honom mm. och, och
0: även kanske till och med också vi ska lägga in Djokovic, vad gör det med hans mentala han har ju varit kung och nu börjar det komma liksom lite frågetecken. Är det något
1: som sätter griller i huvudet på honom kanske? Det är ju så märkligt år det här egentligen för honom. För att sammantaget så har han ju varit ganska överlägset bäst. Han har, han har samlar man ihop allting som har hänt under 2020 så är det nog varit Djokovic nummer ett. Punkt. Det, det, det går inte att argumentera mot det. Samtidigt så har han en hel rad misslyckanden bakom sig här nu. Han, han sköt bort sig i så öppen bokstavlig talat han blev till tillplattad av Rafael Nadal i franska öppna finalen. Eh, liksom skickad 10-12 år tillbaka i tiden egentligen. Och sen, och sen eh, får han inte vinna slutspelet heller. Nej, Där han är favorit. Nej,
0: det är, jag, är, nej det är, jag är med dig där. Vi tar nästa sinfinal och Medvedev Nadal. Och där vänder Medvedev nålet i sätt. vinner tiebreak i andra och sen spelar hem det tredje. Och ja, det är, det är, det är, bara, jag, vet, det är jag vet inte vad jag ska säga om det där. Alltså, för det, det, ja,
1: det, fan vad bra du är. <laughs> är. Det är svårt att hitta liksom, är riktigt liksom, menar, nyckelpunkter i, i matcherna alltså, som han gör riktigt bra. Han är bara Sammantaget så jäkla svårslagen. Eh, och, och sen det i kombination med, med den här känslan av att inget rör honom. Och han slår Novak Djokovic och han slår Rafael Nadal i samma turering. Ett av två år i världen. Ja,
0: och det, det var inte Jag vill ja. på hur många det är som vi har gjort det. Det är två stycken tidigare som har lyckats med den bedriften. Nu eh, ska vi se om vi inte hade. Jag tror det var i Stockholm till och med som var. Vad det som hände Du ska se här Jo, i Stockholm var det Det var Stockholm uppe 94 var det eh, Då vann bäcker Över eh, De topp tre, då slog bäcker Alltså Edberg Lend... Han var tvåa själv Och så slog han Lendel och Agassiz Så tre fyra var det där då. Eh... Nej, vad fan, förlåt Jo, nej Nej, nu ska Nej jag har inte vilka han slog där Så har jag inte. Bara att han att Han vann där 94 och så var det Två gånger det hände 2007 förresten Djokovic i Kanada Och Nadal I Madrid Så det är fjärde gången det hänt Sen 1990
1: Just det Och eh, Nadal Slog väl. Slog han inte Nadal, Djokovic Och Federer i samma turnering skulle det skulle kunna
0: ha varit det faktiskt Ja
1: I, för när, han, när han vann i Madrid I, Det tror jag han är ensam om att göra
0: Det är helt otroligt alltså.
1: det, är, det är helt otroligt ja. Det säger också någonting om eh, var det Länge sedan vi pratade om Nombardian faktiskt Men, men eh, det säger någonting om vilken Exceptionell jäkla nivå han höll ja. När han var som allra
0: bäst ja, Absolut, jag ska flika in det Det jag hade där det var faktiskt att det, det var tredje gången Som det hände att ettan, tvåan, trean Fyran gick till semifinal i slutspelet för det hade bara hänt två gånger det var 90, Då var det Edberg, Becker, Lendl, Agassi 2004 var det Federer, Roddick Hewitt och Safin Och så nu 2020 då. Ja, Där ser man Det var sidospår där Men i finalen så tar vi där och Medvedev, då vänder han igen Och vinner tiebreak i andra sätt Och så skaffar mm. han sig ett break i tredje Mot team som inte ja men Han spelar inte dåligt men han hittar liksom inte Det där lilla som behövs För att komma tillbaka
1: Nej precis eh, Och, och lite, lite så känslan som har varit med Medvede Genom hela turneringen Trots att han tappar sätt så tappar han ändå in, inte initiativet han, han tappar inte kontrollen Nej Han är, han är, han är samlad Och eh, upplevs i alla fall inte <laughs> Från min sida som orolig nej, nej
0: men han Han är ju så otroligt Ja, men mentalt ja, men Han tappar ju inte Det är ingen energilekars Eller någonting sånt och jag, jag tror en, en del i det hela Faktiskt om man uttäller, Nu har ju inte han varit så super, Ja i och för sig, vi har ju där, Open publiken där, men det, det tände honom Snarare än sänkte honom där men, mm. men, men jag tänkte Som också är rätt intressant det här Med, med att linjedomarna var borta det var ju oerhört mycket det är ju ingen tjafs utan det är bara pang på nästa, mm. nästa boll vilket är Det är ganska... väldigt effektiv tennis. Ja och jag, det här tror jag det här kommer nog vara kvar för att stanna. Ja det tror jag också. Det är, jag har svårt att se att man plockar in linjedomare på inomhusbanor, i alla fall inte de större turneringarna det tror jag inte. Nej, Nej jag, jag,
1: jag, jag, jag tror det också, det, det funkar lite för bra ja. det här egentligen för, för, för att man ska göra det.
0: Ja det gjorde det, för man såg ju det ja, men Det var som sagt ing, ing, ingenting Det var någon diskussion om dubbelstud Där man kunde utmana och göra en sån review Vilket var, ja men det var ju en rätt kul grej att, att göra. Ja, smart mm. ja, Men, men själva, nej, själva spelet Det blir det tar ju bort hela det där Och väldigt intressant också att se Att ja, men handduks eh, Ovanan Sjönk ju, det var inte lika mycket Springa ut och, och leka med snuttefilten Utan det var ja, ja. Inte ens
1: Nadal gjorde ju
0: det speciellt mycket
1: Nej, nej det, det, det är ju bara en vanlig sak egentligen ja. Och det, det känns som att spelarna ganska snabbt har anpassat sig till det här Och förstått att eh, det, det är inte ett jävla jobb att torka sig i fejan själv Nej, nej precis,
0: det, det går det också Men det, det var sitt, Men, alltså, vi har ju egentligen liksom sagt allt som går att säga om Ja, Men det, det är för jävla bra helt enkelt
1: Ja, och som sagt, inget vågat påstående som jag ge på med han, han med. Jag tror han kommer att vinna en slam nästa år om vi spelar alla fyra. Mm. Eh, US Open tycker jag framförallt känns som hans, eh, hans stora chans att ta hem något. Eh, det, och det borde, det borde han nästan kunna göra om inte Djokovic är så där eh, underbart övergävlig som han kan vara. Mm. Men, men han är... Eh, det har varit var en intressant höst på det sättet. För att han och team har verkligen seglat upp nu i särklass bakom Djokovic och Nadal. Men, men, de, är, de är två längst fram, och så kommer de här två.
0: Ja, men, men jag måste ändå säga, för du säger det där med att han skulle vinna en slam. Jag, jag var så här lite så här, ska jag svara på det? Nej, jag tar ju podden istället. Jag gör det. Det, jag, ja, det, är Han har ju bara, bara två chanser. För i Paris mm. tror jag inte han har vunnit en match.
1: Om inte Nej, han har aldrig vunnit en match i Paris faktiskt. Nej. jag sitter med hans statistik framför mig. Och i Wimbledon... Wimbledon. är inte hans grej. Nej, och då, då är jag nere på två. För
0: tittar man på. Mm. Ja, men Djokovic han har ju faktiskt möjligheten på alla fyra. Ja, absolut. Och Nadal har väl. Ja, men nästan det också. Och ja, men jag skulle nästan säga att en Citizens har, har ju större chans på. På flera underlag
1: också. Han är, han är, han är mer mångsidig. mångsidiga. Mm. det är definitivt eh, mer låst till hardcore. Mm. Det är han absolut. Eh, även om man väl har varit i en eh, i monte carlo. Men eh, han är ändå så otroligt bra. Alltså, Och de här formtopparna som han prickar in. Nu mm. är mycket vad i ringa jämförelse, mm. Men det är den här att kunna hitta en, liksom en ytterligare nivå i spelet och i sig själv. Mm. Och den, den är liksom inte framträdande under en hel säsong. Men den kan finnas där i några veckor. Eh, och, och det kan ju räcka. Absolut. Ja, ja men det, så är det ju faktiskt. Det, nej, det, det är häftigt. Och, men
0: nu när vi, när vi har liksom årets slut här så då sa vi att vi skulle göra någon form av topp 10 mot hur det ser ut. Eh, ja. Våra egna topp 10 här Och om, mm. om vi drar de topp 10 så som du slutar Då är det Novak som etta Nadal tvåa, team tre Medvedev fyra, Federer femma Sitsipas sexa, Sverev sju Roblev åtta, Schwarzman nio Och Berrettini tio eh,
1: ska, Vill du börja eller ska jag börja? Jag kan jag kan börja mm. eh, Och jag kan börja med att säga att jag har undantagit Roger Federer Ja men det är samma är, jag har inte ens plockat med honom på min topp 10 Tack. För att han har spelat så otroligt sparsamt eh, Och det urvalet Känns liksom inte representativt Nej för det, det, för det ska vi förtydliga då Att
0: rankingen är ju baserad på Mycket längre nu Det vi har gjort är att plocka är det. 2020
1: mm. Exakt Så det här är över, över hela 2020 eh, Och i mitt fall Har jag viktat det kanske lite mer då mot, mot hösten eftersom att mm. eh, Våren blev så snuttig så, att, så här ser det ut för mig På tionde plats har jag Yannick Sinner Oj mm. Jag Tion Berrettini lyfte ut ganska, ganska Omgående kan jag säga mm. Han har Jag ska inte kalla honom dagslända Men den nivå som han visade i USA Open i fjol Den är en veck Och så finns det ganska mycket spelare där Mellan topp 10 och 20 som jag upplever inte, inte liksom håller en topp 10-nivå uh -huh. en sån som Monchist till exempel ligger o, oförskämt högt nu på elfte plats ja. jag skulle säga
0: resultat är ju det mesta från 2019 också
1: ja så är det ju verkligen. Och du har spelare som David Goffin som mattades ganska hårt. Fabio Fognini som har ett långtidsskadad. Favrinka som inte håller den där nivån. Dimitro som, som är oerhört mycket upp och ner. Mm. Men jag har valt att plocka upp Sinnar alltså som är på plats 37. Nu. Ja. Men då ska vi komma ihåg att det är ju som sagt ganska mycket tid som vägs in, viktas in i den här rankingen. Det som jag vill lyfta fram mm. som någonting som är unikt är min gamla käpphäst med vilka spelare förlorar, eh, förlorar han mot. Mm, ja, bra. Och det är här det blir intressant. Han avslutade ju säsongen med att vinna i Sofia mot Vasek Pospis i, mm. i finalen. Där tog han ju en titel. Eh, och han var ju uppevisligen bra för honom. I Wien eh, så ger han upp skadan mot Andrei Rublev. Och blev vi ju ingen skam mot torska mot 8 i världen då i Köln eh Alexander Svere. Mm. Dessförinnan vem torskar han mot i Paris? Nadal. Efter att ha slagit Svere mm. eh, i åttondelsfinalen innan det och gå i första rundan eh, ska sägas också. Och gå i första rundan. Och i Rom vem förlorar han mot där? Jo, Grigor Dimitrov. Mm. Eh, inte de skam i det heller. Och vem slog han i matchen innan? Stefano Tsitsipas. Eh, och i US Open eh, Så förlorade han ju mot Karen Kacchanov Som gick till, ja,
0: till det. Och då ska jag säga att han fick den där matchen han, han, han fick ju kramp I tredje sätt ja, han, ja, han gick ju runt där och lyckades ändå få fram till Tiebreak i sista avgöringssätt Och var, Det var hårfint att han höll det där alltså.
1: Ja eh, det, det var det verkligen Och Kacchanov gjorde en jättefin turnering eh, Hans bästa i höst mm. Och förlorade mot Djokovic i delen tror jag det var mm. Eller om det var kvarten till och med och i Marseille i februari mm. förlorar han mot Danil Medvedev mm. Så Det finns såklart att det finns några Liksom blemmor i den här statistiken Det finns några sämre torskar Dennis Kudla till exempel Emil Rossovori mm. eh, Salvatore Caruso Naturligtvis, men Jag tycker att det här är så pass intressant Att han har, jag vet inte om jag ska säga otur Med lottningen, men han har varit Uh, han har slagit väldigt mycket bra spelare Han har förlorat mot väldigt mycket bra spelare mm. uh, Han har hållit en exceptionell hög nivå emellanåt Jag är fullständigt övertygad om att Jannick Sinner kommer att gå in topp 20 nästa år Om han är hel alltså, Om han är hel, ja Håller han sig är han definitivt topp 20 Kommer att nosa topp 10, mm. skulle jag säga Jag vet att det här är en lite hög placering Kanske inte, kanske inte så lite heller Ja, men jag,
0: jag, jag fortsätter För jag, jag kan jag, jag förstår dig
1: Ja, han är min tio mm. eh, Sen på nionde plats har jag lyft upp Dennis Chapovalov Jag vet inte om behöver fastna så mycket med vid honom eh, Det har varit En stundtals ganska bra höst för honom mm. eh, Även om det finns mer att hämta där också eh, Schwarz åtta Rublev sjua, jätteimponerad av i Rublev där har vi också en som max, maxar sin potential och som verkligen går till jobbet hela tiden blivit en riktig vinstmaskin. Mm. Sen kommer det tunga gänget för mig med Alexander Zverev på sjätte plats, sitts i på femma, Medvedev fyra, Team tre, Nadal två, Djokovic först. Ingen konstigheter i toppen
0: där egentligen. Vad sa du topp tre där? Vad hade du? Där? Novak etta, Nadal tvåa.
1: Nadal tvåa, Team tre, okay. Medvedev fyra. Ja.
0: Mm. Ja, då, då kan jag ta om jag börjar bakifrån där då så har vi vi har ju i stort sett samma spel, jag har placerat dem lite annorlunda där. Mm. på 10:e plats har jag satt Milos Raonic. Aha. För jag tyckte jag tittade också bakom ja vi räknar bort Federer, Berrettini. så hittade jag så alltså väldigt lite bakom men så, när man gick igenom Raunics år, då är det inte dåligt alltså. det är en Kvart, han börjar liksom kvart i Australien. Han är semifinaler i Beach. Han är final i Cincinnati. Eh, sen kommer den lilla plump där i US Open han tar på Pospisil. Men han har gått till semi i Sankt Petersburg. Och han är kvart i Antwerpen. Och sen en semifinal i Masters i, i Paris. Eh, och det, det, nu, nu är det ju ganska tunt med, med turneringar, men jag tycker att han gör det än faktiskt ganska bra, så jag lyfte upp honom till tionde plats för att jag tyckte att han höll liksom under, under hela
1: säsongen, för en gångs skull eh, ja, jag, jag kan tycka att du tänker bra Men jag hade honom bara precis precis utanför, mm. eh, sen,
0: sen kom min nia den är jävligt intressant, där har jag bara skrivit nej Jag, jag, jag hittar ingen Jag hittar, hittar ingen nia. Ja. Nej, jag hittar ingen okay. nia. Eh, Så jag, jag strök nian helt enkelt <laughs> och, och det betyder inte att Raunic är nio, utan han är tio. Eh, ah, okay. Åtta Schwarzmann. Men det finns ingen. Dina. Nej, det finns ingen. För jag, ja, men du var så här, titta bakom. Monfils, nej, han var, han var bra i så hade liksom, det, det är ingenting i år. Han har ju knappt spelat någonting heller. Chapovalov tyckte jag inte höll faktiskt för att gå upp på topp 10. För jag tyckte att han hade haft för många djupa dalar. Eh, och sen har vi Bautista Gut var inte bra. Eh, en liten besvikelse ändå i höst ja, tycker jag. Eh, jag hade trott mer om han. Och Goffer som sa han var ju till och med inne på att han, det var inget kul att spela tennis sa han ju här Nej, han har brutit med Thomas Johansson ska vi säga. Ja, det också. Karin eh, Karen ja men han gjorde för lite bra resultat. Han gjorde det bra i US Open men sen har det inte varit så mycket mer än det. Eh, Fognini skadad var vrinka. Jag har inte heller gjort någon glad och Dimitrov lite upp och ner och Tschanov Nej, nah, det är inte heller någonting Så jag hade så oerhört svårt att placera in nia där Just med tanke på Vad de andra presterade där uppe mm. För man blev min åtta Sen satt jag Sitsipas Som sjua. Ja, Och jag placerade faktiskt Rublev före honom För Rublev mm. har en av fem titlar Den här säsongen mm. Och det gick före Sitsipas faktiskt i det fallet Han
1: är den med flest i med det va?
0: Jag tror det, jag tror inte Jokovic El hade han fem också gjort.
1: Mm. Bra fråga. Det kan vi ju ganska snabbt kolla upp. Jag tror inte att han hade så många faktiskt. Vet att... Fyra fyra, role blev
0: varst. blev sexa då. Sen satt jag med som femman. Mm -hmm. Och det är för att han hade, ett... man glömmer bort att han Han hade en rätt ordentlig svacka. Eller han var inte så otroligt bra. Under stora delar av säsongen, så som man var här på slutet. Men det är bara för mm. att det är det färskaste i minnet. Det gör ja. det helt makalöst bra. Men under Absolut. hela säsongen, så, nej då, då satt jag honom som femma. Jag satt Sverev som fyra. Det är något två titlar. Back to back dessutom imponerande. Final i US Open CM i Australien. Ja, det. Och sen satt jag Nadal som trea faktiskt. Okay. Mm. Eh, mig, tror eller ej Men där kände jag att jag lyfter upp Team på andra plats för han vann US Open Och sen går han till kvarten efter det I Paris vilket är väldigt starkt eh, Och sen då Final i slutspelet Så att, eh, jag, jag lyfter Team till andra plats faktiskt
1: Ja, och det antar att Djokovic Är den som du har där allra högst upp ja. ja Jag tycker det är en intressant tanke Jag har nog värderat Nadal lite högre I och med att grusäsongen blev så kort mm. att, att, att man viktar den lite tyngre liksom, ah, okay. Ja, okej i och med att han vann den Det blev inte så mycket poäng fördelat på den Nej liksom. ja. Men det har varit väldigt mycket hardkort i år Så är det ju Ja och det, det ser man ju liksom på de, en del spelare Som ligger där uppe nu eh, som, som ju trivs där det är som Roblev, Hans fem titlar han hade inte varit den som hade stått med allra flest titlar Kanske om vi hade spelat en hel säsong Nej, nej, det tror jag. Inte. han hade varit där uppe i toppen Absolut, han spelar ju mm. mycket men,
0: men som, nej med flest titlar Nej det hade nog fattits någon annan som konkurrerar Om det är någon som hade snickat åt sig ett par 3-4-2-50 tre, tre, turneringar på grus textanalyser. Ja, men, men det, är ju, det är ju helt rätt i det där har inte jag, jag viktade inte det så pass tungt som man kanske. Nej, men det är en intressant reflektion. Det är bra. att Vi, tänk, vi tänker, tänker olika i alla fall, lite. Grann. Ja. ja, men da, mm. där har vi. med överens om, om Novak etta ändå och jag tror jag han hade vunnit US Open om inte den där olycksaliga bollen hade fallit. Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Mm. Men det får vi aldrig reda på. Nej. Du, sen tycker jag Sen ska vi stanna vid en spelare där Som har varit lite i blåsväder Som, som dessutom Några veckor innan det signades upp Av Stockholm Open mm. Alexander Sverev
1: Ja Alexander Sverev har ju eh, det, var mycket, det var mycket på en gång först För det började med att det var en, en tidigare flickvän som meddelade Att hon var gravid och att det var Alexander Sverev Som var far till det barnet yep. Eh, det överskuggades då ganska snabbt av en annan tidigare flickvän som gick ut och anklagade honom för misshandel eh, presenterade sms-konversationer och bland annat som, som bevisning och gjorde, in, gjorde en intervju med New York Times Ben Rothenberg där hon berättade om det här eh, så att det, det, det är ganska rediga anklagelser Ja, det finns ju ingen anledning att betvivla dem, naturligtvis. Nej, för, utan... för, för
0: ja, det, det som jag reagerar på med den, det var att hon gick ut med den på sociala medier först själv. Mm. Och det var ju inga anspråk på att hon ville ha pengar eller någonting sånt. Utan det här, det här ville hon bara få ur sig, och det hade tagit väldigt lång ja. tid för henne att processa det här. Vilket verkligen om allting stämmer, så liksom, verkligen all respekt för att det är inte är något som man bara slänger ur sig dagen efter det har hänt. Och speciellt när man har haft ett förhållande tillsammans. Så jag tycker också att det väger väldigt tungt. Och ja, det får även det här barngrejen lite grann tycker jag. Alltså nu, nu är det spekulativt. Men mamman till då hans senaste flickvän där som är gravid barn. Hon har ju sagt att hon vill inte att han ska ha någonting med det här barnet att göra överhuvudtaget. Utan det är hon som kommer uppfostra det här barnet. Mm. Eh, han har ju sagt att han ska ta ansvar för det medan hon var liksom bara helt avvisande och det kan man ju också fundera över varf varför då
1: eh. ja, alltså ingen av oss vet ju liksom exakt vad det är som har utfelat sig här men det, men det är ju naturligtvis väldigt förbaskat allvarligt liksom när den här typen av anklagelser kommer och, och särskilt när det verkar som att personen som kommer med dem har, har så pass redigt på fötterna mm. och så sagt, det som är lite allvarligt då är ju Egentligen tycker jag att det finns en eh, det, här, det här har mötts med en med väldigt likgiltighet Från tändningsvärlden i stort Det är väldigt många som är upprörda i sociala medier Och tycker jag bland, bland journalister mm. Bland folk som bevakar sporten mm. Men från ledningshåll har man ju inte ens de har knappt ens kommenterat frågan Nej. Det har väckts nu lite frågor Andy Murray och Novak Djokovic Har väl liksom nämnt att det borde Kanske finnas någon domestic abuse policy Och något program Kopplat till ATP mm. Men man har ju Det är inte så att man har liksom Gått i bräschen i den här frågan Och, så, och liksom att man någon egentligen har, har Velat driva det här Och ta tag i det på allvar Jag menar vi har fortfarande en spelare i Basilashvili Som har ett besöksförbud utfärdat mot sig från sin tidigare fru ja. han spelar som om ingenting har hänt ja. den, saken, den rättssaken pågår väl fortfarande så att man hanterar den här frågan från ATP på ett jävligt flat sätt måste jag säga Ja,
0: jag, jag, jag tror att de, de är så väldigt rädda med hur, hur de ska attackera en sån här fråga. Och det är ju i namn, det är väl säkert inte lätt att göra det heller. Men någonstans borde ju en så pass tung organisation ännu kunna jobba igång maskineriet
1: och hitta några vägar. Ja, absolut. Och, och jag menar, det här handlar inte tycker jag om att man ska liksom ta honom ur spel eller stänga av honom eller någonting. Han är ju inte dömd för någonting. Nej. Jag vet inte ens om det här blir rätt sak eller, eller vad det nu kommer att resultera i. Men han är ju inte dömd för någonting. Och, och liksom under den tiden kan man ju naturligtvis inte göra ett skit eh, liksom i, i, när det kommer till sådana saker. Men om man kan ändå markera att liksom ändå skriva liksom skulle jag säga en sån sak som att men, från ATP-sidan vill, vill vi naturligtvis liksom aldrig på något sätt. Främja den här typen av beteende Eller ställa oss bakom Någon som gör, gör den här typen av saker Vi står redo att erbjuda honom a, Om han behöver liksom hjälp För mm. att förändra sitt beteende Skulle det vara så att någon av våra spelare Skulle behöva hjälp med det här och det här mm. Då finns vi här och vi liksom Som om det skulle funka till en, liksom en nordamerikansk idrottsliga Till exempel om mm. De har ju substance abuse program Och allt möjligt liksom. mm. Men, men det här är så fruktansvärt eftersatt i den här sporten. Mm. Eh, det, det, det är som att spelarna liksom, är liksom lämnade vind förvåning när det gäller sådana här grejer. Jag vet inte ens vad man har för, för liksom program för, för liksom spelare som. För det är klart att det har funnits spelare som liksom har missbruksproblem och som liksom har hamnat i våldsamheter. Och, och, men jag kan inte minnas att man att man har tagit tag i det på något sätt nej, egentligen nej, och, du,
0: och, liksom... och du har ju en grej som är kanske mer vanlig det är väl vad heter det, spel spelmissbruk. ja så att nej, men det, det, det finns en hel del som de skulle kunna ta tag i i den där organisationen och det jag, jag, jag också, jag, jag är märkligt att det är så tyst kring det hela, som du säger Murray brukar ju kunna vara ute och ha både vettiga och en del som jag inte håller med om. Men jag tycker ändå att han är väldigt ofta väldigt tydlig med vad han tycker. Och det ska han verkligen mm. ha all respekt för. Men i det här fallet, men mm. det kanske är just att det är så svårt det här för att de... Ingen, ingen, ingen vågar riktigt. Men, men som sagt, jag tror det hade varit en sak om det här hade varit så att News of the World hade smält upp det här. Och, oh, okay. och, och någonting att hon skulle stämma honom på hundra miljoner dollar. Men det har ju, det är ju ingenting sånt. Och, och hon har ju liksom. I mitt tycke, inget att vinna.
1: Eller, varför ska hon göra det här? Varför gör hon ja, det, nej. Nej, det Det handlar, det handlar liksom bara om att göra det som hon tycker som hon upplever rätt. Ja. Med, med att få tolka fritt. Liksom. Som sagt, det är inga pengar inblandade. Nej. Men i, överhuvudtaget. Hon har inte krävt honom på någonting. Hon har inte begärt någonting av honom egentligen. Nej. Hon bara vill ha ut sin berättelse. Ja. Och... Ehm, och, ja. och det finns ju ett problem till i det här. Och det är ju att Stockholm Open har signat upp Alexander Sverre på två år. Mm. Som affischnamn. Och, du... eh, och där är man ju eh, nyfiken på hur de eh, kommer att hantera den här frågan. Ja, alltså ja,
0: men om man tittar på ATP så har man ju svårt att se att det kommer att hända någonting. Och det är, och det är väldigt svårt också att göra det som arrangör. Det här signar mm. ska ju sägas innan det här kom fram. Ja. Och, ja, men, och det, det, han är ju ett affischnamn för den tennis som han presterar. Mm. Och det går ju liksom inte att säga någonting om och det, det, men... nej, nej, det kan
1: ju ingen ta ifrån honom naturligtvis.
0: men som sagt det, det kommer nog bli skriverier I samband med att han kommer hit
1: Ja, det är ju en väldigt Lätt rubrik att sätta mm. Det är en enkel artikel att skriva Jag har gjort sådana själv mm. det, 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 är inte, det är inte alls komplicerat Det är ett effektivt nyhetsarbete Att ja. eh, jobba på det sättet Och jag, jag tycker att man ska ta sig en funderare på Om det är värt det eh, faktiskt eh, och, och det är frågan om man liksom som det är nu kanske man inte har möjlighet att krångla sig ur ett, ett sådant avtal med Sverev eh, men det vet jag inte det kanske man har kanske är så att man kan åberopa att förutsättningarna har förändrats så pass för att eh, det, det har ju ryktats en del här nu i sista veckorna om att det är många sponsorer som har dragit öronen åt sig nu gällande honom mm. och, och avslutat samarbeten eller undersökt möjligheterna att göra det mm. Och det är ju fullt förståeligt ja. Det, ja, det, vill man inte det är inga, här är ju ingenting som någon vill associeras med Det gäller ju Stockholm Open också naturligtvis Ja, ja. ja fortsättning följer i den frågan Verkligen, men det vi vill absolut understryka här Det är att framförallt så, tycker jag, så är det liksom Allt ska inte landa på Stockholm Open det ska, det, det ATP ska, och Alexander Sverev själv mm. ska, ska ta sitt ansvar i den här frågan Ja mm. uh. Det hade väl en grej till som vi tittar
0: lite på där. Jag snubblade över en intervju med Andrea Galdensi, ATP-bossen. Mm. Som hade en ganska lång intervju här i Sport Business. Eh, som var, ja, men var väl ganska intressant. Men jag saknade några delar ju. Det var att han var ute och pratade mycket i Att vi måste förpacka vår produkt bättre. Och eh, ja men då titta på... ska vi Utöka masterstudieringen till 11 dagar allihopa. Det är väl bara det är några få som gör spelare. Det är väl vårsvingen va? som har ett sånt spelschema.
1: Mm. Ehm.
0: I USA, ja. mm. Indian
1: Wells och eh. Miami.
0: Miami. Ehm. Och sen om man kunde kombinera fler, även kanske titta med VTA. Som man sa att problemet med VTA är att de är viktade rätt tungt mot Asien. Mm. Eh, och det, det gör det ju svårare För deras pengar har funnits där borta eh, Men sen Just det här med elva dagars Och då skulle det vara tillåtet att ha en 250-turnering Vecka två, och det kände jag bara så här Men det är ju Ja, jag vet inte vad Vilka fischnamn ska du sälja in på de 250-turneringarna <laughs> Ja, ja
1: Benoit Per kanske <laughs> eh, det är ju den, den kategorin spelare som i så fall kommer att bli tillgängliga ja. alltså, det, det här är ju ett problem som vi har återkommit till ganska många gånger i den här podden att, att eh, 250-turneringarnas status devalveras ja. hela tiden ja. det, det, blir, det blir bara mindre och mindre engagemang och intresse kring de och de större spelarna de bryr sig ju inte om dem jag menar, ska vi, tittar vi krast. vilka 250-turneringar är det som lockar riktigt bra spelare Ja, det är Doha och det är Brisbane mm. egentligen. Ja. Och sen är det möjligtvis så att, att någon eh, riktigt bra spelare vill lira en hemmaturnering. Men, men det är inte... Alltså. Ja, nej, det, det, det är ett stort problem de har, men jag tror inte att det där är lösningen.
0: Nej, det, det tror inte jag heller. Men sen var han inne på att man skulle försöka få ihop allt så att allt ligger under samma tak. Att man inte ska behöva, nu prata jag internationellt då... <kör> att du behöver fyra olika abonnemang för att följa tennisen under ett år. Och det kan jag ju hålla med om att det vore enklare att ha allt. I Sverige har vi ju samlat i stort sett på ett ställe i och med att Eurosport har mm. både ATP och Grand Slam-turneringar, men så är det inte i många andra länder och det är ett problem. Och det, det kan jag ju hålla mm. med om att det gör det ju svårt att distribuera tennis på ett smart sätt. Mm. Eh, men, men det jag tycker han undviker det här lite. Eller han, han var inne på det lite för han hade med under u slutspelet som han har sagt, där slänger man upp lite testballonger och det har ju vi fått se nu till exempel här med handdukarna i hörnerna och linjedomare som inte finns längre utan i Live-systemet vilket, det är saker som ja, men det, det kommer nog att leva vidare men också men det måste ju hända någonting mer för vi har varit inne på det här med 250 259 kan man göra någonting annat, vi måste hitta något annat något annat format helt enkelt
1: Ja, och det är, det, är, det är frågan om vad, vad de ska göra. Jag, jag har inga så här superbra idéer på rak arm faktiskt. Ja, eh. Mina käpphästar det är
0: i så här kortsätt. Och eh, kanske testa ett startfält med bara 16 spelare och börja på onsdag mm. eller torsdagen. Ja. Det, det är mina enda som jag har på rak arm.
1: Du börjar köra gruppspel, men du körde för några var det 20-25 år sedan. Ja. Det är
0: möjligt att, ens, att någon turnering kan göra på det sättet också menar, Att det är lite fler olika former av det hela för att, mm. Och nu dessutom när vi lever i den här pandemin För det här kommer inte att gå över under 2021 hur mycket man än önskar det Nej, visst. Så, Och
1: det, det kommer ju kräva sina turneringsoffer tror jag det, det... Naturligtvis kommer det, kommer det ju att vara så Så, så är det ju det är alldeles för mycket arrangörer som ligger där ute med pengar som de inte kommer att få igen och det är, det är klart att det kommer att bli kännbart naturligtvis mm. framförallt sådana som, som har en anläggning som kostar väldigt mycket pengar och där det kanske är liksom tennisklubbar som, som lever på de här intäkterna mm. och det undantar ju inte våra svenska turneringar till exempel det är, det, jag vet inte hur, ekonomi, hur den ekonomiska situationen ser ut där men jag har svårt att klara mig liksom att de klarar att bli av med det här ett år till
0: Nej, jag har också svårt det, det, det är väl om man sitter på inte allt för höga fasta kostnader för i och med att de inte äger anläggningarna själva men det är mm. nog ekonomiska tillskott som har eh, drivit mm. saker runt och det, ja, nej, det, det, är, det är nog jävligt tufft att sitta och räkna på de där grejerna, även om man får med sig sponsorerna mm. över det här året så 2021 så är det nog inte så jävla lätt om det inte blir någonting för båda är ganska beroende av publik också så är det ju för det finns ju några typ Doha
1: eller något sånt där det, där kanske inte publiken spelar så stor roll nej <laughs> det tror jag inte det är lika så många av de här turneringarna som finns i Asien och Grand Slam turneringarna klarar sig alltid ja. så är det ju och, och det, för tv-pengar är ju ingenting
0: och, och det, som sagt det är nog väldigt, väldigt svårt att se Uppsidan och vi, vi kommer ju få se här i inledningen av 2021 också hur kommer det kommer bli. Kommer det vara några turneringar bortsett från i Australien i, mm. ja, i Melbourne-trakten i stort sett. Om, de, om det är en 14-dagars karantän innan de ens får börja tävla. Ja, nu, nu har väl Craig Tiley sagt att det, det ska bli av Australian Open.
1: Ja. Även... Men de har eh, Kvalturneringen är väl på väg att ställas in såvitt jag vet. Ja,
0: och juniorkläden junior har
1: de blåst av också. Skjutit ja. upp ska jag säga. Mm. Så det där kan ju komma och krympa ännu mer. Liksom arrangemanget runt omkring och, och liksom de inför turneringar som omgärdar ja Nej, det är märkligt så vi står inför igen. Ja. Det är ju uppenbart. Ja, uh, vi, vi, vi
0: drar väl. Jag vet inte, det är så svårt så här. Summerar vi in. Vi summerar ju en säsong, men vi summerar inte ett helt år, Tennis. Nej, det gör vi inte. Vi summerar ju mer än höst. Ja, eh, mm. faktiskt. Och det, ja, trist, men så får det vara. Ska vi, ska vi, sätta, ja. ska vi sätta punkt för 2020 här? Eller?
1: Vi gör väl det, och sen så lovar vi ja. återkomma med en liten eh, ja, in, in, inför ja. säsongsgenomgång. Eh, genomgång. Och. I början på 2021 eller runt årsskiftet. Där ja, och vi kanske gör någonting också om vi får feeling på
0: någon bra lista.
1: Ja, vi fnular på mm. lite listidéer så det kan vara så att vi bara skjuter in ett, ett eh, totalt, eh, vad ska vi säga, icke-samtidskopplat eh, program. <laughs> Precis. Men håll ut utkik hörni. Tack
0: för ikväll Henrik. Tack själv. Hejdå. Hej Hej då!